0: ദൈവവചനപ്രകാരം നാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ നല്ല പ്രവൃത്തി മൂലമല്ല നാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുന്നത് അതെ മതത്തിന്റെ പേരിലും അല്ല നാംപ്രകാരം നാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും യേശു ഒന്നാമത് രക്ഷകനായി വന്നു ഞാൻ ലോകത്തെ വിധിപ്പാൻ ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര കർത്താവ് പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇനിയും അവൻ വരുന്നത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാൻ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അമ്പത്
0: വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: സ്നേഹവന്ദ്രിയ
0: കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണല്ലോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏതാണ്ട് അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ മണിക്കൂറുകൾക്കാണ് വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ അധ്യായങ്ങളിൽ പകുതി അധ്യായങ്ങൾ ഒടുവിലത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറുകളെക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 37 മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് യേശു വാങ്ങിപ്പോയി അവരെ വിട്ട് മറിഞ്ഞു അവർ കാണെ അവൻ ഇത്ര വളരെ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടും അവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ഭൂജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എസ്യാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വചനം നിവർത്തിയാവാനിടവന്നു അവർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ കാരണം യശിയാവ് വേറെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നത് അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനംതിരികയോ താനവരെ സൌഖ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് അവൻ കുരുടാക്കി ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യശിയാവ് അവന്റെ തേജസ് കണ്ട് അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവർ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നില്ല യശയപ്രവാചകന്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയാവുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് യശ്യ പ്രവചന അധ്യായത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു എന്നാൽ അവർ അവനെ തൃജിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ അവർക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അന്ധരായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കാണുകയില്ല ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കും എന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെയാകുന്നു അവർ കാഴ്ചയില്ലാത്ത മനുഷ്യനെപ്പോലെയായിരിക്കും അവർ അടുത്ത ഉദ്ധരണി യശയപ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവരുടെ ചെവി മന്ദമാകുകയും അവരുടെ ഹൃദയം അത് ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ സാഹചര്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യേശു തന്നെ തന്നെ മഷിഹ ആയും അവരുടെ രാജാവായും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി അവർ യേശുവിനെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവനവരെ അവർ അവനെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് അവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസം വന്നുചേരുന്നു സുവിശേഷം കേട്ടതിനുശേഷം അതിന് മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്നതാണ് ലോകത്തിലേക്കും അപകടകരമായ സംഗതി നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വചനം കേൾക്കുകയും എന്നാൽ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനോ കാണുവാനോ കഴിയാത്തതായൊരു സമയം വരുന്നോ കേട്ടാൽ തന്നെ ഗണ്യമാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി അവനാണ് സകലത്തിനും അന്തിമ തീരുമാനം വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നിട്ടും പ്രമാണികളിൽ തന്നെയും അനേകർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു പള്ളിഫ്രഷ്ടർ ആകാതിരിക്കാൻ പരീഷന്മാർ നിമിത്തം ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ലതാനും അവർ ദൈവത്താലുള്ള മാനത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരാലുള്ള മാനത്തെ അധികം സ്നേഹിച്ചു അത് നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് ഇക്കാലത്തും അതുപോലെയുള്ള രഹസ്യ കാണുവാൻ കഴിയും അവർ ഭീരുക്കളാണ് എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രഹസ്യ രണ്ടുപേർ യേശുവിന്റെ ശവശരീരം ക്രൂസിൽ നിന്ന് താഴെ നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നിലല്ല എന്നെ അയച്ചവനിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഇരുളിൽ വസിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു താൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന മനോഹരമായ പ്രസ്താവന ഇവിടെ കർത്താവ് ആവർത്തിക്കുന്നു കുരുടന് കാഴ്ച നൽകിയത് തന്റെ തുടർന്നുള്ള സംഗതികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തങ്ങൾ കുരുടരാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആവശ്യമാകുന്നു എന്നും സമ്മതിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും കണ്ണുകൾ അവൻ തുറന്നുകൊടുക്കും എന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കാത്തവനെ ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല ലോകത്തെ വിധിപ്പാൻ ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച വചന നിമിത്തം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും ഞാൻ സ്വയമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവ് തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത് പറയണമെന്നും ഇന്നത് സംസാരിക്കണമെന്നും കൽപ്പന തന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ കൽപ്പന നിത്യജീവൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആകെയാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് എന്നോട് അരുളിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവവചനപ്രകാരം നാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല പ്രവൃത്തി മൂലമല്ല നാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുന്നത് അതെ മതത്തിന്റെ പേരിലും അല്ല നാം ദൈവവചനപ്രകാരം നാം ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും യേശു ഒന്നാമത് രക്ഷകനായി വന്നു ഞാൻ ലോകത്തെ വിധിപ്പാൻ ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര കർത്താവ് പറഞ്ഞത് തോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇനിയും അവൻ വരുന്നത് തുടർന്ന് അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ നാലാമത്തെ പ്രധാന ഭാഗത്താണ് നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ആ മുഖമായി പഠിച്ചു അതിനെ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുഖവൊരെയും അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വാക്കുകളുടെയും സാക്ഷ്യമാണ് രണ്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത്മൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളത് സാക്ഷ്യങ്ങളോടുള്ള യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വേറൊരു ഈ സുവിശേഷം നമുക്ക് വിഭജിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയം വെളിച്ചമെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ യേശുവിന്റെ പരസ്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ മാളികമുറിയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തെ വിഷയം സ്നേഹമാണ് അവൻ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ അതായത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജീവനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനായി വന്നു ആ ജീവൻ അവനിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അവന്റെ മരണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് നാല് മുഖ്യമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അവ ഗിരി പ്രഭാഷണം പിന്നെ ഉപമകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം അധ്യായം അവിടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഒലിമലയിലെ ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ മാളികമുറിയിലെ പ്രഭാഷണമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേറ്റവും ദീർഘമായതും ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായതുമായ പ്രഭാഷണമാണിത് കാരണം അവൻ തനിക്കുള്ളവരെ മാളികമുറിയിൽ വേറിട്ടുകൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് പുതിയ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഇത് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതുമയുള്ള ഒന്നത്ര യേശുവിന്റെ പരിശേഷശ്രൂഷ സമാപിക്കുകയും അവർ അവനെ തൃജിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും നാം എപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തി ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തനിക്കുള്ളവരുമായി അവനുള്ള ബന്ധം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നീകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിത്തരികയും അതിനുവേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ക്രൂസിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ യേശുവിന് പരീഷന്മാരോടോ മതഭരണാധികാരികളോടോ റോമ ഗവൺമെന്റിനോടോ യാതൊരു ദൂതും പറയുവാനില്ലായിരുന്നു ഈ ദൂത് തന്റെ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തികച്ചും അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിന്റെ മഹിമ വിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ താണിറങ്ങി വന്ന് ഒരു ദാസരൂപമെടുക്കുകയും ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ കാലിൽ തൈലം പൂശിയതായിട്ടാണ് നാം കണ്ടത് ഇവിടെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ യേശു കഴുകുന്നു എത്രമാത്രം വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ പാപ ലോകത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയപ്പോൾ അവൻ യാതൊരു വിധമായ അശുദ്ധയും ചെയ്തില്ല അശുദ്ധിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അവൻ വിശുദ്ധനും നിഷ്കളങ്കനും നിർദോഷിയുമായിരുന്നു കാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നടപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വച്ഛ ജഡമാംസി യേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ പൂശിയത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സൌരഭ്യം പരത്തുന്ന നടപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു യേശു അവരുടെ കാൽ രക്തം കൊണ്ടല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വസ്തുതയത്രേ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കുന്നു ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലം ഭാവി എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരു യാഗം മാത്രമേയുള്ളൂ ഏകയാഗത്താൽ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഭാവികളായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തമായിരുന്നു ഒരിക്കലായും എന്നേക്കുമായും നമ്മെ ശുദ്ധിയുള്ളവരും ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യരുമാക്കി തീർത്തത് എന്നാൽ പ്രിയരെ ഈ പരദേശയാത്രയ്ക്കിടയിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് ലോകത്തിൽ കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ നടപ്പിൽ നാം അശുദ്ധരായിത്തീരും നമുക്ക് കഴുകലിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴിയതായി ൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പ്രസഹ പെരുന്നാളിനു മുമ്പേ താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു അത്താഴമായപ്പോൾ പിശാജ് ശീമോന്റെ മകനായി യൂത ഇസ്കുര്യത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിച്ചിരുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു അവരുടെ കാൽ കഴിയത് താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷവും അവന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് അവൻ തന്നെ തന്റെ ജനങ്ങളുമായി ഏകീഭവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നും അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുന്നു ഈ ലോകം വിട്ടു താൻ പോകും എന്ന് യേശു പറയുന്നു അതായത് ഈ ലോകവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് താൻ വിട്ടുപോകും എന്നർത്ഥം ഇത് മനുഷ്യന്റെ ലോകമാണ് പാപം നിറഞ്ഞ ലോകം ഇത് ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും എതിരായ സംസ്കാരമാണ് അത് ന്യായവിധിക്ക് അധീനവുമത്രേ അവൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുന്നതു കൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ അവരെ തനിക്കുള്ളവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി അവൻ മരിച്ചു അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു നല്ല രക്ഷകനുണ്ട് അവൻ നമ്മെ അവസാനത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് സുഹൃത്തെ അതെ ദൈവം നമ്മെ നിത്യമായ സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല യാതൊന്നിനും കഴിയില്ല അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന് മരിക്കും വരെ അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നല്ല സ്നേഹിക്കാവുന്നതിന്റെ അവസാന ഡിഗ്രി വരെ അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് അവനവരെ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അന്ത്യഘട്ടമായപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനം അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തി വ്യക്തി മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം അവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി സന്നിഹിതനായിരുന്നു സാത്താൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് മാളിക മുറിയിൽ പതിമൂന്ന് പേർ കൂടി വന്നിരുന്നു എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ പിശാജിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാല് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാത്താൻ യൂതാ ഇസ്കരിയോതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിച്ചു ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം പിശാജ് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ വധിക്കപ്പെടുവാനിടയാകും ബുദ്ധിമുട്ടിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ കഴുകേണ്ടതാവശ്യമാണ് അതെ അവനോട് കൂട്ടായ്മ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നന്മ കഴിയെങ്കിലേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പ്രസഹ പെരുന്നാളിന്റെ സമയത്തണീ സംഭവിച്ചത് എന്ന് കാര്യശ്രദ്ധിക്കുക അത്താഴമായപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ിൽ യോഹന്നാൻ തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടേയില്ല യോഹന്നാൻ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോഴേക്കും കർത്താവിന്റെ അത്താഴം ആചരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഏതെങ്കിലും ആചാരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപകടകരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം യോഹൻ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പിതാവ് സകലവും തന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കള നിന്ന് വന്നു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ താൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വീണ്ടും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരിവെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണികൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി സാധാരണയായി യഹൂദന്മാരുടെ വലിയ വിരുന്നുകളിൽ അടിമകൾ വന്ന് കാൽ കഴുകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ആരാണ് അടിമ ആരാണ് ദാസൻ കാൽ കഴുകുവാൻ ശിഷ്യന്മാരാരും മുൻപോട്ട് വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി എന്ന് നാം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം ഭാഗ്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതെ തങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ എന്നൊരു തർക്കം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ആരാണ് വലുത് അവനേക്കാൾ ഞാൻ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ല അവളേക്കാൾ നല്ല കുടുംബമാണ് എന്റേത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ താഴുന്നത് അവള് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് താഴട്ടെ അവന്റെ പണിയാത് എന്റെ പണിയല്ല അതേ സുഹൃത്തെ ഇതുപോലുള്ള ചിന്തകളല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അത്താഴം ആസ്വദിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സാധിക്കാത്തതിന് കാരണം സ്വയം താഴ്വാൻ ആർക്കും മനസ്സില്ല കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ഇന്ന് ഈ ചിന്താഗതിയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവളല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാനല്ലോ തെറ്റുകാരി വേണമെങ്കിൽ പുള്ളി വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കട്ടെ അതേസുഹൃത്ത് ഈ താഴ്മയില്ലാത്തതിനാൽ നഷ്ടം ആർക്കാണെന്ന് നോക്കൂ എനിക്ക് അത്താഴം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ താഴ്വാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന പിടിവാശി ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിവാശിയും കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഇന്ന് പലർക്കും ഒന്നും ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ജീവിതം നരകതുല്യമാണ് എന്നാൽ യേശു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഈ മനോഭാവത്തെ ശാസിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ അത് വ്യക്തമാണ് വസ്ത്രം ഊരുവച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പുറംകുപ്പായത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് അതെ ദൈവരൂപത്തിലിരുന്നവൻ ദാസരൂപമെടുത്തു എന്ന സത്യത്തെ ഇത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ താക്കോൽ ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവതാരങ്ങൾ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റേതൊന്നും നിഷ്പഭയായി തീരുന്നില്ലേ അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഒരു വസ്ത്രമെന്ന നിലയിൽ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അങ്കി ഊരിവെച്ചു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ദരിദ്രമായ തുവർത്തെടുത്തു തേജസ് ഏറിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പുറത്തു ചുറ്റി ക്രിസ്തു തന്റെ പരമമായ താഴ്മയിലൊരു മറുമരുന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എത്രമാത്രം താഴേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമിച്ച് മടുത്തു എന്ന് ഏതായാലും നമ്മുടെ അരുമനാഥൻ താണതിനൊപ്പം താണില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ മഹോന്നതികളിലിരുന്നവൻ ഏറ്റവും താണപടിയിൽ അതെ മരണം വരിക്കുന്നതുവരെയും താഴ്ത്തിയേൽപ്പിച്ചു താങ്കൾ താഴുന്നതിനാൽ ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ അതുവരെ താഴേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാത്തതിനാലാണ് നാം ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭിമാനം അഹങ്കാരമാക്കി നാം ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ചുകൊള്ളീനെന്ന് പത്രോസ് പറയുമ്പോൾ യേശു അരകെട്ടി ശുശ്രൂഷിച്ച കാര്യം തീർച്ചയായും ഓർത്തുകാണും നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒന്ന് അത്താഴം ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ട് വലിയവനാരാണെന്ന് തർക്കം മൂന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുകയും സ്വാർത്ഥതയെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാല് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു അഞ്ച് അതാരാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ അന്വേഷിക്കുന്നു അത് അപ്പ കണ്ണം വാങ്ങുന്നവനാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു യൂത കണ്ണം വാങ്ങുന്നു യൂത എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ഒമ്പത് കർത്തർമേശ സ്ഥാപിക്കുന്നു പത്ത് പത്രോസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇതെല്ലാവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ അടിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിയമം നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു എബ്രായ അടിമ അവന്റെ യജമാനന് ആറ് വർഷക്കാലം സേവ ചെയ്യണം ഏഴാം വർഷം അവന് സ്വതന്ത്രനായി പോകാമായിരുന്നു ആ കാലത്തിനിടയിൽ അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യജമാനൻ അവനെ സ്വതന്ത്രനായി വിടും എന്നാൽ അവന്റെ കുടുംബത്തെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുമായിരുന്നില്ല അടിമയ്ക്ക് തുടർന്നും യജമാനന്റെ കൂടെ പാർക്കുവാൻ താൽപര്യമെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ അവൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു അവൻ തന്റെ യജമാനനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം അവന് പാർക്കാമായിരുന്നു തുടർന്ന് യജമാനൻ അവനെ ഒരു കട്ടിലപ്പടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ കാത് തുളയ്ക്കും അവൻ എന്നേക്കും യജമാനന് അടിമയായിരുന്നു കൊള്ളാം എന്ന് സ്വയമേവ തീരുമാനിച്ച് അത് അപ്രകാരം പറയുന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു അവന് സ്വതന്ത്രനായി പോകാമായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്നേഹം കാരണം അവൻ അടിമയായി പാർക്കുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ താണിറങ്ങി വന്ന് തന്റെ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം ഏറ്റെടുത്തു അവൻ ദാസരൂപമെടുത്തു അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവന് സ്വതന്ത്രനായി പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടതിനുവേണ്ടി അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടായ്മ നൽകേണ്ടതിനും നാമും അവനുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനുമാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തത് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് മൂലം നമുക്കുവേണ്ടി അവൻ ദാസനായിത്തീർന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ അടകൾ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവനോട് കർത്താവെ നീ എന്റെ കാൽ കഴുകുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അറിയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു കൂതാശ ആകുന്നു എന്നും നാം കാൽ കഴുകൽ ആചരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നില്ല ഇത് താഴ്മയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണെന്നും നമുക്കൊരു മാതൃകയായി യേശു ചെയ്തതാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ആ അഭിപ്രായത്തിലും തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് താഴ്മയുടെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണെന്ന് പത്രോസിന് നിശ്ചയമായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ ഒരു നാളും എന്റെ കാൽ കഴുകുകയില്ല എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞ അതിന് യേശു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്നുത്രം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത് ഈ കഴുകൽ കൂടാതെ തന്നോട് കൂട്ടായ്മ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അവൻ അർത്ഥമാക്കിയത് അവന്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പെസഹ അത്താഴമായിരുന്നു അത് അവൻ അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ശുശ്രൂഷയുടെ അരക്കച്ച ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്നോടു കൂടെ പങ്കില്ല എന്ന് കഴുകൽ കൂടാതെ താങ്കൾക്ക് കർത്താവിനോട് കൂട്ടായ്മയോ അവനോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷയോ സാധ്യമല്ല ഇന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മെ എപ്രകാരമാണ് കഴുകുന്നത് തന്റെ വചനത്താൽ ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒൻപദമാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നുവെന്ന് യോഹനാന സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജല സ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായവ ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്കുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു എന്ന് കാണുന്നു ദൈവവചനമാണ് വിശ്വാസികളെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണ് നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കണും വിശ്വസ്തനും തീരുമാനമാകുന്നു കാലുകൾ നമ്മുടെ നടപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വഴിയിലല്ല നടക്കുന്നത് അത് പാപമാണ് അതിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ പാപത്തെ ലാഘവ ബുദ്ധിയാ കാണുവാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തെ സീമോൻ പത്രോസ് കർത്താവ് എന്റെ കാൽ മാത്രമല്ല കയ്യും തലയും കൂടെ കഴുകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒൻപതാം വാക്യം ഒന്നാമത് പത്രോസ് തന്റെ കാലുകൾ പിൻപോട്ട് വലിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ അവന് തന്നോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ സാധ്യമല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കാലുകൾ മുമ്പോട്ട് നീട്ടിക്കൊടുത്തു മീൻപിടുത്തക്കാരന്റെ നീണ്ട ബലിഷ്ടമായ പരിവരുത്ത കാലുകൾ കാലുകൾ മാത്രമല്ല അവൻ തന്റെ തലയും കുനിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കാൽ മാത്രമല്ല കൈയും തലയും കൂടെ കഴുകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൂട്ടായ്മയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്നത് മുഴുവനായി ആവശ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്താം വാക്യത്തിൽ യേശു അവനോട് കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാലല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകും എല്ലാവരും അല്ലതാനുമെന്ന് പറഞ്ഞു കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാലല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന യേശു പറയുന്നു ആ കാലത്ത് കുളിക്കാനായി അവർ പൊതുവായ കുളിസ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോയിരുന്നത് കുളിച്ചിട്ട് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുവരും അവന്റെ വീട്ടിൽ കാൽ കഴുകുവാനായി വെള്ളം നിറച്ചൊരു പാത്രം വെച്ചിരിക്കും കാരണം നഗരത്തിൽ കൂടി നടന്നുവരുമ്പോൾ അവന്റെ കാൽ വൃത്തിഹീനമായിരിക്കും അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ അവർ വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കുളിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് കാൽ കഴുകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ നാം മുഴുവനായി കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നത്ര നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് കുളി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ യേശുർത്ഥമാക്കിയത് വീണ്ടും ജനനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ വീണ്ടും നാം ഈ ലോകത്തിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധരും വൃത്തിഹീനരും ആയിത്തീരുന്നു നാം അനുസരണം കെട്ടവരായിത്തീരാറുണ്ട് പാപം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കടന്ന് നമ്മെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അല്പം പോലും പാപത്തിന്റെ ചെളി പറ്റാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിക്കൊരു ദിവസമെങ്കിലും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുക എന്നാൽ ആ പാപത്തിൽ നിന്നുപോലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചൊരു വ്യക്തിയാകുന്നു സുഹൃത്തെ താങ്ക
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
2: gurranjithil orukunna aanu inilugatte singichiruvann orukaanettum pogeyilla nan inilugatte singichiruv